0: e ganhe esta canção do dom, do dom, do dom.
1: Bom dia amigo, bom dia, irmão, me
0: um sorriso, e ganhe esta canção. As flores no campo, as nuvens no céu, as águas do céu, e eu num barco de papel
3: Amanhecer Abra um sorriso
2: É isso aí meus amigos, sorriam com um sentimento de gratidão Por mais um dia que Deus está nos dando Estamos ao vivo na web rádio Caminho da Paz Eu sou o Pablo e estaremos juntos nesse programa Pensado com muito carinho para trazer boas vibrações para o seu dia Espero que todos estejam bem e aproveite o momento para fazer aquele convite. Confira toda a nossa programação no nosso site, radiocaminhodapaz.com.br. Deixe o seu recado e baixe nosso aplicativo na opção links. E quem já está no ouvindo pelo aplicativo, pode acessar no menu no canto esquerdo superior e também mandar seu recado, pedir uma música, interagir com nossas redes sociais. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar, enviar sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor. Nós vamos ouvir agora uma mensagem do Divaldo Pereira Franco, ame e ame-se.
4: Os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isto é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outra. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade...
2: Então essa foi a mensagem do Divaldo, Ame e Ama-se. É, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e estamos na parte 3 capítulo 1, um, da Lei Divina ou Natural. A questão de hoje é a 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando realiza, quando em realidade pratica o mal? Por que, que Allan Kardec pergunta isso? Porque nas perguntas anteriores, ele pergunta, né? Ah, onde é que está a lei divina? Ah, está na consciência. E o homem é, consegue definir sozinho que é o bem ou o mal? Daí ele sim. Se ele tem dúvida, ele tem que ver se... É, é, fazer essa, essa avaliação, né? E Que daí os profetas trouxeram essas leis. A lei já estava na consciência. Mas aqui ele pergunta assim, bom, eu vou, eu vou decidir entre o bem e o mal, né? Mas nessa decisão, será que eu não posso me equivocar? Então a resposta a gente vai ver no final do programa, ok? Vamos então para uma reflexão de Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus. Estamos no capítulo... Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso está em Mateus 5, 8. Pureza. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje... Não existiu ninguém quanto Ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira de celeste ressurreição. A gente lembra que ela foi a primeira a ver ele. né? Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma de, da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de, aos tisosos, em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros menos cabavam, e estendeu-lhe os braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou, invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe a embaixada importante. Se purificares assim, o coração, identificarás a presença de Deus em toda a parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e de pão entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros, para exaltar a glória de Deus". Olha que maravilha! Ficou fácil o entendimento, a reflexão que Deus vê em todos, em todos os seres da criação, perspectiva, vê dentro deles uma semente que vai se tornar luz, por isso não desiste de nenhum deles. Então Jesus ali com seus apóstolos, que tinham muitos defeitos, como nós todos, mesmo assim ele via dentro de cada um o princípio divino ali, via Deus em todos. Então essa mensagem é para todos nós, por maiores dificuldades que passamos, por piores que já fomos, ainda somos um pouco, nós somos capazes de fazer, ajudar os outros, levar a palavra de Deus para as pessoas, levar o bem, levar a alegria, todos somos perfectíveis, e fomos criados para isso, para fazer o bem, para evoluir e para progredir. Vamos ouvir a música agora é, de Como um Zaqueu, de Regis Danese.
3: Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. que eu eu quero subir o mais alto que eu puder só para te ver olhar para ti e chamar sua atenção para mim Precisam do Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa. que eu quero subir o mais alto que eu puder só pra te ver olhar para ti e chamar sua atenção para mim Senhor Eu preciso de Ti, ó oh Pai Sou pequeno demais Me dá Tua paz Largo tudo pra Te seguir
2: Cana como um zaqueu de reges Danese. Vamos agora a leitura e reflexão do livro Meditações Diárias de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. O título de Saúde e Equilíbrio. Para garantir a saúde e equilíbrio, prometa a você mesmo. Primeiro, colocar-se sobre os desígnios de Deus cada dia através da oração e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa olha que importante segundo dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo independente do que a gente está fazendo terceiro manter coração e mente atitude e palavra atos e modos na inspiração constante do bem, que já já exige orar e vigiar. Então tantos tanto nas coisas que a gente pensa, quanto nas coisas que a gente fala, quanto nas coisas que a gente faz, buscar modos de inspiração no bem. Olha que importante essa essa dica aqui. Então para a gente prometer esse equilíbrio para a gente mesmo, né? A gente precisa desses equilíbrios. Servir Des desinteressadamente aos semelhantes quando esteja ao alcance de suas forças então já vai de encontro a questão anterior fazer o bem mas fazer o bem na medida das nossas possibilidades até onde a gente pode até onde a gente alcança dentro do, dos nossos recursos mas é importante a gente fazer isso né? desinteressadamente às vezes a gente passa por momentos difíceis, de angústia, depressivos. Mas é porque a gente não está fazendo essas questões aqui. Ó. Não está trabalhando desinteressadamente para o próximo. Não está mantendo a mente equilibrada, se inspirando no bem. Né? E aí a gente começa a se sentir, sentir mal. Quinto, regozijar-se com a felicidade do próximo. Então do amigo, de um familiar, da pessoa que... Teve uma grande alegria a gente se inspirar e ficar alegre também, junto, né, por essa pessoa. Sexto, esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Ó, isso aqui é bem prático, né? Então a gente vai escutar às vezes, né, e ler muitas coisas, opiniões, assim, que não, não acrescentam em nada. Até às vezes alguém que conta alguma coisa de alguém, né, ah, vi se aquela pessoa soubesse aquilo... Além da gente não dar bola, esquecer aquilo, não nem passar para frente, né? isso é importante. Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver contato. em contato. Olha, isso aqui todo mundo pode fazer, na rua, no trabalho, na sua própria casa, a gente vai no mercado, por exemplo, né? olha, pode acrescentar um pouco mais de alegria e esperança para essas pessoas. Que, que, isso não é muito difícil, né? A gente pode dar um sorriso, dar um bom dia, uma entonação de voz alegre, né? A gente pode fazer várias coisas, bacana. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-os a desenvolvê-las. Olha que legal também. Observar, né? As pessoas que que a gente convive, a gente sabe o que elas fazem bem, estimular as a, a fazer cada vez mais. Eu até conversava com um amigo esses dias. E a pessoa, ele estava muito sozinho Uma época da vida Ele disse, poxa, tu estava fazendo tudo certo Só não tinha alguém para dizer que tu estava fazendo certo né Para te estimular a continuar fazendo o certo E às vezes a gente precisa desses incentivos Não é bajulação nem nada Mas é estimulação mesmo né? Quando muitas vezes as pessoas criticam Porque a gente não pode elogiar Quando a pessoa faz bem Ouvidar motivos de queixa Sejam quais sejam A gente deve evitar queixas Claro que a gente vai, uma vez ou outra, contar para alguém o que está acontecendo, mas não cada pessoa que a gente encontra, a gente se queixar de novo sobre o mesmo assunto. Que a gente acaba fortalecendo, aquela, aumentando aquele problema. Né? E a última é viver trabalhando e estudando, agindo e construindo. De tal modo, no próprio burlamento e na própria corrigenda, que não seja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Olha que legal. Então, viver trabalhando, estudando sempre não quer dizer só em relação à nossa profissão, ao do profissional, que também é importante. Aqui ele está falando assim: no próprio burilamento. Então, eu posso estudar, conhecer mais sobre mim, sobre a espiritualidade, sobre as coisas e trabalhar no meu próprio aprimoramento. Não perceber o que o outro está tendo dificuldade, mas o que eu tenho, o que eu posso melhorar. Né, importante essa, esse item também então essa foi as meditações diárias e vamos ouvir uma música que eu queria ter colocado ontem mas não consegui de Beto Guedes, O Sol da Primavera
0: O perdão onde a gente plantou Juntos outra vez já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Se não custa inventar uma nova canção Que venha nos trazer sol de primavera Abrir as janelas do meu peito A lição sabemos de qual só nos resta aprender
2: Beto Guedes, Sol de Primavera, linda música. Vamos agora para o um momento só noticiaboa.com.br Pai se reinventa aos 54, vende brigadeiro e sai da depressão. Cansado de ganhar pouco e trabalhar para os outros e de farto de uma depressão que não queria ir embora, um brasileiro decidiu se reinventar. José Humberto Amaral largou tudo, investiu no sonho dele e agora virou Beto Brigadeiro. Natural de Ouricuri, em Pernambuco, o pai de família de 54 anos, sem curso superior, começou a fazer doces em casa e vender pelas ruas de Petrolina, em Juazeiro. Divorciado e pai de uma filha, Beto disse ao só notícia boa que o início a família achou que ele estava ficando louco, por ter abandonado o emprego de carteira assinada. Mas o que o empreendedor queria, na verdade, era ser feliz, ganhar o próprio dinheiro fazendo o que gosta e alegrar a vida das pessoas. Ele começou a vender brigadeiros em fevereiro, quando saiu do emprego com carteira citada. Só que aí veio a pandemia e tudo parou. No mês passado, Beto Brigadeiro arregaçou as mangas e decidiu que era hora de voltar às ruas novamente para vender docinhos. Ele conta que além do brigadeiro delicioso que faz, ele trabalha com alegria. E tem estratégias de venda para chamar atenção e agradar os clientes nas ruas. Quando vê um casal, ele brinca. Casal de namorado, beijo fica mais gostoso com o brigadeiro. Ao encontrar uma turma bebendo em algum bar, ele diz. Olha a glicose! Depois que chama atenção pela simpatia, Beto mostra os lindos brigadeiros e aí conquista o cliente pelos olhos. Eu gosto de vender na rua, sou comunicativo. Vou à orla de Petrolina, nos restaurantes, bares, vendo nas residências, para quem está na calçada, contou. Beto vende brigadeiro de tamanho médio por R$ 2,00. Ele revelou que proporcionalmente já tinha mais do que recebia antes, trabalhando como garçom e no comércio da cidade. Beto contou que vai fazer um investimento de R$ reais para trocar a vasilha que carrega hoje 40 brigadeiros para um trabuleiro bonito, vistoso, com capacidade para R$ Olha que legal. Depressão. Hoje, conversando com o Beto, a gente até esquece que teve depressão. A animação do vendedor com o negócio mostra que a doença foi engolida pela alegria, da liberdade, pelo poder de ganhar o próprio dinheiro. Por que, que isso é uma notícia boa? Porque a gente vê notícias de desemprego, de pessoas que, que não estão conseguindo sobreviver. E Aqui mostra notícias de pessoas que conseguiram se reinventar, acharam alternativas com alegria né nas nossas meditações diárias diz que a gente deve fazer tudo com alegria e aproveitar os momentos que tem para trazer alegrias para os outros, contagiar outras pessoas e ele faz isso e já aproveita e ganha sua renda então o povo brasileiro é muito criativo e sempre acha uma alternativa né aqui foi a alternativa dele vender docinhos que bacana, então são notícias que a gente deve espalhar, deve divulgar para que mais pessoas tenham essas ideias esses se reinventem. E olha só o que aconteceu com a depressão dele. Então, muitas das vezes, é claro que não generalizando a depressão, é porque às vezes a gente não está na área que a gente gosta, às vezes não por opção, né? E quando a gente encontra o que a gente gosta de fazer, no caso dele ser comunicativo, tudo flui mais naturalmente. Muito bacana. Vamos agora então à resposta do livro dos Espíritos. Que é da questão 632, estamos na parte terceira do capítulo 1 da Lei Divino-Natural. E Allan Kardec pergunta: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal? E crer que pratica o bem quando, em realidade, pratica o mal? Então, por exemplo, assim, ah, vou fazer alguma coisa, eu penso que estou fazendo bem, mas na verdade era um mal, né? Isso pode acontecer? E os Espíritos respondem: Jesus disse. Vede o que quereis que vos fizessem ou não fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Olha que legal. Então, se eu tenho dúvida será que estou fazendo certo ou não, vede o que quereis que vos fizessem. Se eu gostaria que fizesse comigo, então, mais próximo como a si mesmo, né? Será que isso para mim eu ia gostar? Então, se eu não gostar, as outras pessoas também não vão gostar. Bem simples a resposta e ali a gente não vai se enganar. Ok, meus amigos? Chegamos ao fim do programa. Obrigado pela audiência e até o próximo
1: programa.